¿Cómo está la banda? Si la cosa suena como estoy pensando, no veo pretexto para estar hablando. La banda ya llegó. Ay, 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 ay. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast de este mes de junio, mes de lluvia, pleno verano. ¿Cómo están? Nosotros aquí contentos en cómo está la banda, agradeciéndole sus suscripciones. ¿Cómo va todo? En sus casas, con sus familias, con sus trabajos. Espero que todo vaya bien. Nuestros mejores deseos para ustedes para sus planes, para su futuro y esperemos que tengan mucha salud. Eso es lo más importante. Ya estamos regresando a los escenarios. Vamos a estar con el rock en tu idioma eléctrico. Ya nos confirmaron este 4 de julio en el foro Telcel, allá en León, Guanajuato, dentro del marco de, de la feria de verano de León, Guanajuato, allá en la Velaria. Eh, Va a estar Cecilia Tucent, va a estar Leo de Lozán, va a estar Héctor Quijada, va a estar Hugo Rodríguez, voy a estar yo, de los cantantes. Obviamente, pues está Sabo, Arturo Ibarra, Bon, Los Neones, Sergio Santa Cruz y Humberto Calderón, Chiqui Samaro, María Barracuda. Se va a poner muy bien, se va a poner muy bien este, este asunto. Eh, como ya saben, ya lanzamos el Círculo de Amigos el círculo VIP de amigos de cómo está la banda. Ya hace unos días tuvimos nuestro primer live stream y qué bárbaro, mano. Se, se, se puso padrísimo. Se, con, se conectaron como 15 cuates y como pues no, eran, no éramos tantos, pudimos todos vernos este, cara a cara y estar compartiendo. Y nos aventamos dos horas como si hubieran sido 15 minutos. Hablamos de todo, de, de cualquier cantidad de cosas que tienen que ver con, con mi carrera y también con, con la música en general, ¿no? Y planeando ahí contenido diferente para poderlo compartir con ustedes. Los invito a que se suscriban. Hay mucho contenido exclusivo. Estamos haciendo episodios extras y sobre todo a los que no les gusta ver el, el podcast por los comerciales, que se quejan mucho de los comerciales. Aquí tienen chance de verlos en comerciales y sobre todo antes de subirlo a YouTube. Así que los invito a que se, que se suscriban aquí a nuestro círculo VIP de amigos de cómo está la banda. Aquí abajo están, están los links, ¿no?, como siempre, ya saben que aquí abajo ponemos siempre todos los links. Quiero felicitar a mi cuate Sergio Castro, hasta San Diego, que es el fan de la semana. Un saludo, mi estimado Sergio, y gracias por los playlists que nos compartiste en el círculo VIP de Amigos de Cómo Está la Banda. Ya después los compartiremos aquí con todos los cuates del podcast. Y quiero saludar... Quiero saludar y felicitar a mis cuates de La Matatena, especialmente a Manolo Romero, el baterista y líder de la banda, que es un gran carnal. Eh, tuve el privilegio de colaborar en su disco del 2019 con un tema que se llama La Fiesta de la Vida y resulta que este tema lo acaba de grabar la única y original sonora Maracaibo. Así es, la sonora esta de, de, de Venezuela, la, la única y original Sonora Maracaibo, hicieron una versión poderosa con unos arreglos de metales tremendos. Se pueden meter ahí a escuchar esta rola que se llama La Fiesta de la Vida en sus plataformas favoritas. Canción de, de La Matatena, 
y un arreglo y una interpretación nueva de la única y original sonora Maracaibo de Venezuela. Y amigos, como siempre, vámonos a unas recomendaciones. Traigo una banda, una banda gabacha, que los escucho desde que comenzaron aproximadamente, creo que de 2000, en 2008 lanzaron su primer disco. Ellos se llaman Cage the Elephant, que pues, en español sería Encierren al Elefante. ¿no? Es una banda de rock americana formada en el 2006 por los hermanos Matt y Brad Schultz en la ciudad de Bowling Green, Kentucky. Sin embargo, ellos, obviamente en Kentucky no supongo que pasen grandes cosas a nivel musical, y entonces decidieron mudarse a Londres. No se fueron ni a Nueva York, no se fueron a Los Ángeles, se mudaron a Londres y comenzaron a hacer ruido con su propuesta musical y también por el carisma de su cantante Matt Schultz. A mí Matt Schultz me parece como una especie de, de Iggy Pop nuevo, y joven. Eh, com comenzaron con un estilo post-punk bastante directo. Sin embargo, con los años se han suavizado un poco, incluyeron cintas y teclados. Y sus últimos discos suenan un poco más este, power pop. Ahora, no dejan de ser, este, me parecen unos muy buenos compositores, hacen muy buenas melodías, muy buenas letras. Yo a mí me engancharon desde el primer disco con dos canciones en particular. Una que se llama In One Ear o sea, entra por un oído, y la otra, Ain't No Rest for the Wicked, no hay descanso para los malvados. Esas dos canciones en particular se las repito, In One Ear y Ain't No Rest for the Wicked, del primer disco titulado Cage the Elephant, se las recomiendo, y de ahí para el real. De, ese disco es de 2018, el segundo es del 2011, que se llama Thank You, Happy Birthday, muchas gracias, feliz cumpleaños, y... En 2019 sacaron el Social Cues, que es donde les digo que ya hay teclados y todo. Hay una colaboración con Iggy Pop en este disco de Social Cues. Y este disco se ganó el Grammy a Mejor Álbum de Rock en el 2020. Les recomiendo, amigos, que se acerquen a Cage the Elephant. Tienen cuatro discos y los pueden encontrar en todas las plataformas eh, digitales. Yo, como saben, uso bastante Spotify, pero pues ustedes la que más les guste. Y ahora... Tenemos la visita de nuestro querido colega y colaborador Alfredo Padilla, que por cierto lle llevamos tiempo de, de no invitarlo al programa. Esta es su primera intervención en la tercera temporada y nos trae una cápsula muy bonita de un músico español que yo admiro mucho eh, y pues he, he disfrutado a lo largo de mi vida, he disfrutado sus discos de solista y obviamente su, su trabajo impecable con Nacha Pop. Y les hablo de Antonio Vega, que en paz descansa, murió hace algunos años en Madrid. Y pues vámonos con Alfredo Padilla hasta San Luis Potosí, con esta cápsula muy, muy, muy bella que hizo sobre el gran músico español Antonio Vega. En septiembre de 1992, el periodista musical Diego Amanrique escribió Antonio Vega tenía veintipocos años cuando nos estremeció con Chica de ayer. Aquella canción rompía el consenso. Estábamos gozando de la acelerada juventud de la nueva ola y allí 
aparecía un aguafiestas, recordando que no todos participaban de la fiesta, avisando de que la vida incluía también dilemas y agonías. Escuchar a Antonio Vega es como leer el diario íntimo de tu padre. Están ahí la seda y el hierro, la chica del pasado que se largó a medio camino, los ojos que no pueden ser desdeñados ni a trabajo forzado, las estaciones, los milagros de San Antonio, los sitios de recreo, la última montaña y la materia oscura con la que fuiste creado. Sin duda, más que el pesaroso sello de un artista yonki o genio inconsolable, eh, fue el hartazgo de lo humano, de lo demasiado humano, lo que lo enganchó. Antonio Vega supo personificar esta idealización en el principio de lo inconsciente, el cual le permitía dar esa impresión de caos organizado donde el hombre apenas si cuenta para algo en la disgregación de los elementos alucinantes que se exponen en la galería del mundo. Era un envite fuerte, se había proclamado la orgía perpetua y llegaba un tipo con el cancionero de la resaca, un tipo taciturno de mirada huidiza y corazón en la solapa, un corazón doliente donde Antonio mojaba su pluma, una pluma que escribía desde la soledad en esos momentos de sublime clarividencia cuando el dolor proporciona las palabras necesarias para alejar al monstruo. Antonio Vega falleció el 12 de mayo de 2009 a los 51 años de edad a consecuencia de un cáncer de pulmón que se le había diagnosticado meses atrás. Y bueno, muchas gracias Piro por esta gran, gran experiencia y un abrazo fuerte y caluroso a todos tus fans. Chao. ¿Qué les pareció esta cápsula de Antonio Vega de nuestro buen amigo Alfredo Padilla? Gracias Alfredo, gracias, un placer tenerte por acá. Un saludo hasta San Luis Potosí, carnal. Y como siempre, amigos, ya saben, corran la voz, díganle ahí a, a la Barrotero, a toda la gente de la colonia, a toda la comarca, a todo el vecindario, a todo el barrio, que se suscriban aquí a Cómo Está la Banda, que nos sigan apoyando con sus, sus suscripciones, porque vemos que mucha gente ve el podcast, pero no se suscribe. También nos pueden escuchar en audio, como siempre, ya saben, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Stitcher, y ahora ya también en Pandora y en Amazon. Eh... Sigan los posts de Instagram y síganme en Instagram porque ya saben que siempre los posts de Instagram tienen contenido diferente al que tenemos aquí en el podcast y obviamente también me pueden seguir en Facebook y en Twitter como siempre mis ligas y todas mis este los links están aquí abajo y suscríbanse a nuestro círculo VIP de amigos de cómo está la banda aquí abajo también está el link y como siempre nos vamos ya con el invitado del día de hoy también una persona que conozco desde hace muchos años, cuando estaba bien chamaco, y es este, pues el buen Marcelo Lara, ¿no? Que ya nos faltaba porque ya habíamos tenido a Bon y a Camilo, así que nos faltaba Marcelo para tener a, a todo el clan de los hermanos Lara 
aquí en Cómo Está la Banda. Tuvimos a Bon, si no me equivoco, en la primera temporada. Luego en la segunda tuvimos a Camilo y ahora en la tercera tenemos a Marcelo, que por cierto escribió esta, esta como mini bio de él que me pareció muy simpática, muy bien lograda. Y está muy padre porque Marcelo, al igual que Camilo, han tenido una carrera muy polifacética porque Bon, yo siento que Bon se ha dedicado más a la música. Perdón. Y este, y digo, desde Bon y los enemigos del silencio hasta los señores que tienen ahora este proyecto de blues y Bon ha hecho cualquier cantidad de música para películas, para series de televisión, etcétera. Pero lo, lo que son Camilo y... Y, este, y Marcelo pues se han metido también en la industria discográfica y en la cuestión de la radio y todo esto. Pero aquí les dejo esta mini bio de, 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 de Marcelo. Ahí les va. Chihuahuense de nacimiento, Marcelo Lara radica desde el siglo pasado en Coyoacán, Ciudad de México. Es el de en medio de tres hijos que fueron producto de una pareja de doctores en Derecho y que hasta la fecha se dedican a la investigación y la cátedra universitaria. Licenciado en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, Campus DF, tiene hasta la fecha tres carreras paralelas, concomitantes a veces, separadas generalmente. Por un lado existe Marcelo Lara, quien tiene un largo historial como funcionario en compañías de discos tales como BMG, Sony Music, Polygram, Universal Music, Warner Brothers y actualmente en su propia compañía, de gira que además trabajó en televisión y radio como productor de Much Music en 11 TV y como gerente de la estación de radio Reactor 105 parte del Instituto Mexicano de la Radio, el famoso Imer 25 años de experiencia atestiguan su carrera como protagonista de la industria musical por otro lado existe Marcelo Lara Músico el cual ha participado en numerosos proyectos musicales, de los cuales destacan Bon y los Enemigos del Silencio, Temporada de Patos y Moderato, del cual ha sido guitarrista de 2001 a la fecha. Ya son 20 años, ¿eh? así nomás. Con Moderato ha grabado siete discos de estudio y dos discos en vivo. Ha llevado a cabo múltiples giras por la República Mexicana, Centro y Sudamérica, Estados Unidos, España, Francia, Japón y China. Actualmente, además, forma parte del grupo de blues Los Señores como guitarrista y vocalista. Finalmente, en un tercer frente, Marcelo Lara, colaborador de múltiples publicaciones nacionales y locales como Viceversa, Código 06140, Día 7, La Ciudad de Frente, el periódico Más por Más y la revista Life and Style, donde contribuye quincenalmente con la columna El Rincón de Burgerman. También es el creador del blog y el personaje de Burgerman, que lo pueden encontrar en Twitter y en Instagram. Aquí abajo también estarán los links. Ya sabemos que es un gran fanático de las hamburguesas. Marcelo está casado, sin hijos y con dos perros. Así que amigos, vámonos como siempre con este segmento que se llama Entre Amigos y Vinilos. Mi querido Marcelo, ¿cómo estás, Ese hermano? Soy yo. Bien, ¿y tú? Qué gusto saludarte, Pío. Igualmente, viejo, bienvenido a cómo está la banda. Ya, ya hacías falta, teníamos que concluir nuestras entrevistas con el clan Lara. Gracias, sí, creo que era el único del clan Trevilara. <risa> que faltaba de. Así de es. Aunque tú y yo hemos platicado muchas veces y la última vez creo que fue en mi programa de radio acá en la Ciudad de México. Así es, tuve el placer de estar contigo ahí en el. En el, ¿cómo se llama? En Grupo Asir. 
Ahí, ahí en las lomas, que estuvimos platicando como dos horas, hijo, un programa sí. bastante largo, muy a gusto. Muy Marcelo, divertido. pues este, qué bueno tenerte por acá, viejo. Creo que hay mucho que platicar. Gracias. Este, está bojeando la, la bio que escribiste, que me pareció así como muy este. Eh, tiene mucha chispa la manera como la escribiste, y lo, lo, lo comenté, y pues me doy cuenta también que, pues, que has tenido una carrera muy ecléctica, ¿no? muy polifacética, que no te has dedicado única y exclusivamente a la música, aunque creo que sí has tomado muy en serio tu ejecución de la lira y la cuestión de la composición y, y de la cantada, que es algo que nunca tomaste a la ligera, pero pues lo has sabido compaginar muy bien con tantas otras cosas, ¿no? Y me gustaría sí. un poco como comenzar, eh, pues más o menos en tu en tu niñez, en tu adolescencia, ¿cómo, ¿cómo empezó este amor por la música? Porque yo imagino que sus padres les tuvieron que haber fomentado mucho la música, porque no es casualidad que tanto Bon como tú, como Camilo, se hayan dedicado a esto de una manera profesional y además los tres hayan tenido éxito, ¿no? Sí, la verdad, la verdad, yo agradezco mucho, además agradezco mucho porque mis dos padres son abogados, entonces agradezco mucho que no nos, que no nos hayan inculcado las ganas de ser abogados, y que nos hayan puesto mucha música en casa los sábados y los domingos, que básicamente fue eso, como, como mis papás. Nosotros, Bon me lleva cinco años y nació a mediados de los sesentas, yo nací a principios de los setentas y Camilo a mediados de los setentas. Entonces, como que nos tocaron unos papás que fueron un poco hippies, o sea que todavía eran medio hippies, aunque ya estaban grandes para ser hippies, hippies. Y este, pero como muy, eh, muy metidos en la música y en la cultura. Entonces... Quizá no nos inculcaron esta cosa de, de, del derecho y, y estudiar las leyes, pero sí nos metieron en la cabeza esta cosa de abran su cabeza y pónganse a oír música y nos ponían todo. Y nuestra primera colección de discos fue la colección de discos de nuestros papás. Entonces yo conocía a los Beatles por, por, pues porque lo ponían mis papás en la casa y, y, y así como nos ponían a los Beatles, nos ponían también Atahualpa, Yupanqui y, y los folcloristas y esas cosas ahí medio setenteras, este, como de, pues de protesta post-hippie, ¿no? No, no, tan, no tanto como el rock and roll hippie, aunque sí escuchaban como mucho rock and roll, mucha música clásica y como mucha, pues mucha onda. Y además de todo, vivimos en los setentas en Villa Olímpica, que era como un hervidero cultural este, curiosísimo, porque las grandes oleadas de, de, de la gente que salió de Argentina y de Chile por las dictaduras y de, de Bolivia y de, de, en realidad de todos lados en Sudamérica, llegaron a México y por algún motivo pasaban siempre por, por Villa Olímpica. Ahí había Órale. como, era como el punto de entrada y de ahí ya se iban a otros lugares, ¿no? Pero, y llegaron pues gente pues muy culta y gente como, pues gente muy pensante y como muy pensadora, entonces eso nos abrió la cabeza Qué chido. desde chavititos. Entonces entre mis jefes y Villa Olímpica fue que nos hicimos los tres. Y estaban creciendo como en un ambiente internacional ahí en Villa Olímpica, jugando con Total. chavitos este, argentinos, chilenos y toda esa onda. Totalmente, ¿no? Oye, totalmente. Y... y raro, por ejemplo, mi vecino de abajo era, era Armando Nava. Este, ok. Entonces, este, pues... <risa> Entre que falluqueaban y entre que tocaban su banda y entre que se fumaban hasta el tapete, pues uno se le abre la cabeza ahí, de, no más de, de estar pegadito. ¿no? Esa es una buena anécdota. Tuvimos al Armando Nava también en la temporada pasada. No, y eso que dices, Camilo, 
de, de que sus Marcelo. jefes no los presionaron a que siguieran con las leyes es muy cierto, porque yo he visto muchos casos, sobre todo de papás doctores o médicos y de papás abogados, que sí. le quieren inculcar mucho a los chavos la cuestión de seguir con el linaje ese y con esa tradición sí. familiar. Y a veces es una carga tremenda para los hijos, ¿no? Sobre todo cuando no tienen ganas, imagínate, ¿no? Porque hay chavos Total. que sí les da por, por seguir los pasos de sus jefes, pero por suerte tus jefes tuvieron la apertura de dejarlos a ustedes libres, ¿no? No, y es... por suerte. Y, nos, y al contrario, como que nos dijeron, ¿quieren tomar clases de guitarra? Pues órale, eh. nosotros los llevamos, este nos ponían los lugares de, de ensayo... O sea, nos ayudaban así, pues nos compraron nuestras primeras guitarras eléctricas a Bon y luego a mí. Entonces, como que pues, sí, nos apoyaron mucho, mucho. Qué buena onda. Oye, y por cierto, tu madre también este, recibió este premio eh, increíble, sí. ¿no? Que es un honor. Cuéntanos un poquito sobre, eh, por apoyar los derechos humanos, algo así, ¿no? Sí, mi mamá pues lleva, mi mamá es doctora en derecho ¿no? y especialista en derechos de la mujer y en derechos de los niños, Vientos. pero sobre todo en los últimos 30 años ha trabajado mucho para los derechos de la mujer, entonces le dieron a fines del año pasado eh, el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos Qué buena onda, en México, este, un reconocimiento increíble, nos sentimos, seguimos así honrados y seguimos este, que claro, no la creemos. Claro. Y es la coronación de un trabajo pues, de toda la vida, ¿no? Mis, mis dos papás, como te digo, fueron investigadores o son investigadores del, del Instituto Nacional, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, entonces se han dedicado a, a pensar y a escribir y a hacer bien. cosas para otras personas toda la vida. Pues enhorabuena por tu mamá, mano, qué orgullo, por, para gracias, toda la familia, gracias, Lara. Sí. qué buena onda, sí, qué sí, buena sí. onda. Oye, Camilo, y tú entraste... Marcelo, Marcelo. Ay, perdón, mano, Marcelo, ¿Qué, ¿qué me está pasando, viejo? Por favor, Piro. <risa> yo soy el guapo de los Lara. Un par de cachetadones <risa> para que agarre yo la onda. Oye, Marcelo, eh, ¿tú entraste de lleno a la guitarra o empezaste a experimentar con el bajo, la bataca, o, o desde un principio dijiste, este es mi instrumento? Yo tuve directo la guitarra, directo, sin escalas, primero por dos cosas, porque pues, como hermano, yo soy el de en medio, y, y como hermano, teniendo un hermano grande que tocaba la guitarra y que tocaba en su grupo de rock, pues eso siempre te jala, ¿no? Entonces siempre como que yo dije, si este güey toca la guitarra, yo también, yo también quiero aprender a tocar la guitarra. Entonces por eso como que desde Chavillo me metieron a clases de guitarra pues de guitarra clásica y aprender solfeo y como todas esas cosas. Y la segunda razón es que la, nuestra maestra de guitarra, que seguro tú conocerás, es una chava que se llama Annette Fradera. Claro, cómo no. Muy este, buena, Annette, sí. que, que, es, que es como una personalidad increíble de, de la industria de la música en todos los niveles, eh, nos dio clases así a finales de los 70, principios de los 80, cuando, cuando ella empezaba también en su carrera musical, y nos dio clases de guitarra y, y más bien como que nos dio clases de la vida, de cómo se cómo, cómo encarar la música más que del instrumento. Qué chido. Entonces, como que eso a mí me quedó clarísimo de que por ahí el camino, yo desvié un poco mi camino de ejecución porque este, empecé haciendo mis grupos y demás, pero en algún momento colgué la guitarra me fui al lado oscuro y me volví disquero como 10 años. Entonces, este, dejé de tocar todo ese tiempo hasta que con moderato regresé a tocar con ya, ya de veras. Sí, al rato le entramos a esa plática. Oye, pero entonces, Anet Fradera les dio fundamentos de armonía, eh, estudiaron sí. armo armonía tradicional. Exacto, sí, armonía, solfeo, este, aprendimos con ella a leer música, 
este, Bon mucho más, fue como siempre eh, 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 alumno más avanzado, yo era más de enséñame a tocar a los Beatles y, sí. y enséñame de oída, y pues también nos tocó vivir en ese mundo que, que supongo que a ti te pasaba lo mismo de... de de donde para aprender tenías que meterte tú, ¿no? O sea, solo, no había YouTube, no había... Nada. O sea, nada. Luego, el, el guitarra fácil eran horribles, cómo te enseñaban a tocar la guitarra. Entonces, era más bien de sentarte con tu disco favorito. Y empezar este, a desarrollar con, tu y, oído. Exacto, y sacarla como Dios te claro, daba a entender, claro. y tocarla como aún el demonio te daba a entender, ¿no? Entonces, así... Pues así me gustó más, y yo sí estudié poco la, la cuestión teórica, y luego, luego quería hacer mis grupos ya, así de, sí, yo de, de la séculos. Yo empecé primero con el bajo y también con el Paco Cortina, que tocaba la bataca. Yo, el bajo, yo, yo sacaba los bajos de gran funk de oído. Me tardaba un rato, pero sí. los, los acababa sacando, porque, como dices, no no había a quién recurrir. Oye, Marcelo, claro. y este ¿la primera banda con la que tú colaboras es Bon, con tu hermano? No, la primera banda que, que hice fue, curiosamente, una banda que se llama Cha, que se llamó Cha, okay. eh, como el Cha de Fobia. Sí. El Cha de Fobia y yo íbamos eh, en la misma escuela, nos conocimos él estando en segundo de secundaria y yo en sexto de primaria, porque él era el único que tenía un bajo eléctrico y yo era el único que tenía una guitarra eléctrica en la escuela. Entonces hicimos un, un, íbamos en una escuela muy fresa que se llamaba la Escuela Moderna Americana, en la del Valle y luego en la, en la Romero de Terreros, y hicimos nuestro primer eh, grupo ese año con un chavo que se llama Iván Morales, que tocaba la batería, que luego fue manager de Fobia muchos años. Este, entonces hicimos ese grupo que se llamaba Cha, y de ahí se le quedó a Cha el, el Órale. del Cha. Y en eso, haz de cuenta, eso fue en 1982, o sea, cuando yo tenía 12 años, iba en sexto de primaria, me tuvieron que llevar así como de contrabando de la primaria de mi escuela a la secundaria para tocar en el talent show que se, se armaba este, anualmente ahí. Y, y, y toda, toda mi secundaria y toda mi prepa toqué yo con ese grupo y con otros grupos ahí en, en la escuela. Entonces ese fue realmente mi primer, mi primer grupo. Y mi primer grupo lo hice con el Chac, con el que he estado tocando... Pues 40 años. No, pues imagínate, ahorita le sumas eso que me cuentas con los 20 años que llevas con Moderato y pues es tu carnalazo. Sí, Qué bien. sí, no, no, o sea, somos, es mi mejor amigo, es mi, mi compañero de vida, es mi... Qué buena onda, mi, man. Aprendimos a tocar, Qué padre. aprendimos a escuchar música, aprendimos cómo volvernos este, rockeros juntos. Entonces, <risa> esa fue mi primera, mi primera, mi primera, mi primera banda, porque con Bon... Nunca quiso, como yo era el hermano chico, sí. te, nunca quiso tocar conmigo hasta que yo ya estaba, o sea, más grande, ¿no? Ya en la universidad, cuando Bon sacó su... Cuando grabaron el segundo disco de Bon y los enemigos del silencio, ahí yo me clavé mucho con ellos y ya logré que me aceptaran. Y no no era miembro de la banda, pero sí toqué con ellos. Tocabas con, ello en, con ellos en vivo de pronto, ¿no? Sí, era Oye, como su guitarrista de apoyo. Es como Camilo también nos contaba que como era el hermano menor, ustedes no le querían enseñar a tocar la guitarra, hijo, no sí, lo pelaban. No, claro. Bueno, y ese peor, porque además es zurdo y era medio disléxico. Entonces un día le intentó Bonto enseñar a tocar la guitarra y casi, casi acaba como el cabazorro zorrajándole la guitarra en la cabeza porque no había modo de hacerlo entender. Y, a, y acabó recurriendo a los teclados y al sampleo sí, y a toda esa zona que, 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 la, que lo hace muy bien, ¿no? Oye, Exacto. y este, yo me acuerdo, creo que la primera vez que yo te vi en vivo, 
yo me acuerdo de pronto de ir a la casa de ustedes en Coyoacán, con, con Yacomán y con Bon, pero, sí. pero creo que la primera vez que te vi en vivo fue en Rocotitlán con temporada de patos. Porque eran un trío. Eran un trío, ¿no? Éramos era... un más que un trío. Eran, éramos como siete pelados. Era un, era un, un grupo demasiado avant-garde para su propio bien. Sí, pero <ríe> éramos yo... bajo guitarra, batería, tres voces, Órale. teclados y saxofón. Nada más. O sea, grupo de rock con saxofón. Híjole. <risa> Oye, ¿y, ¿y esa banda la formaste tú? ¿Tú eras el líder de la banda? ¿Entraste a esa banda de pronto? ¿Cómo se gestó toda la relación con Temporada de Patos? Esa banda la hicimos eh, Jacobo Lieberman y yo. Jacobo Lieberman es el tecladista original de Santa Sabina. De Santa Sabina, claro. Que, que yo lo conocía porque todos mis amigos eh, son del Colegio Madrid. Aunque yo iba en la moderna americana, todos mis amigos estaban en el Colegio Madrid. Entonces conocí desde Chavillo a Jacobo cuando se salió de Santa Sabina antes del primer disco de Santa Sabina, creo que era como 1991-92, este, hicimos esta banda porque siempre teníamos, siempre habíamos tenido como muchas ganas de tocar juntos. En algún momento medio que me invitó a entrar a Santa Sabina, pero no se armó porque justo apareció Pablo Valero, entonces pues era su camino estar okay. con ellos. Y, pero cuando él se salió de... de de Santa Sabina, pues teníamos ahí ganas de, de hacer unas rolas juntos. Invitamos a otro amigo, Álvaro Ruiz, no sé si te acuerdas de él, que tocaba en una banda que se llamaba Los Simples Mortales. Sí, me acuerdo de Los Simples una Mortales como, como banda. Sí. Este, que también él se acababa de salir de Simples Mortales. E invitamos a Andrés Sánchez, que era, pues yo lo conocía porque era muy amigo de, de Camilo, mi hermano. Eran compañeros de primaria, secundaria, prepa. Eh, Andrés Sánchez es un bajista que toca con Zoe y que tenía un grupo que se llama Sánchez Andúb y cosas así. Y, y le hablamos allá a la hermana de Jacobo, teníamos tres cantantes, una chava, la hermana de Jacobo, un chavo que se llamaba Pedro González, que cantaba como ópera. No, te digo, era un, era un grupo demasiado avant-garde. Y teníamos a un amigo, compañero de Bond de la prepa, que se llamaba Rómulo García, que canta flamenco, entonces era una Órale. combinación de voces bizarras ¿Y, se puede... y en el saxofón teníamos a Andrés Lueve que, que venía de tocar como con Gloria Trevi y con un chorro de cosas así como súper profesionales Oye, ¿y dónde se puede escuchar la música de temporada de Patos? ¿Grabaron algún disco? Ah, afortunadamente no se puede escuchar en ningún lado <risa> <risa> Tengo ya unos demos ahí grabados <risa> pero no, nunca tiene una historia terrible, te la platico rápido, porque esa, esa voy a hacer algún día una película sobre temporada. Claro, de échale. Tocamos, estuvimos mucho tiempo tocando así en la, pues, en el circuito de rock and roll de la ciudad, ¿no? Mucho, estuvimos dos, tres años tocando mucho, muy bien, ya nos iban a ver muchas bandas, tocaba, tocábamos mucho con un grupo que se llamaba La Candelaria, que es el grupo previo de Molotov. De Molotov, donde estaba, Entonces, donde estaba Mickey Widodo. Donde estaban Tito, Mickey y Tito estaban ya ahí juntos. Tocamos mucho juntos, mucho, mucho, mucho juntos y nos empezó a ir muy bien. este Bueno, muy, muy bien, ya sabes, en el circuito rock and roll Ciudad de México, ¿no? Y de repente empezó a manejarnos Camilo, mi hermano, y trabajamos y trabajamos y trabajamos y dijimos, bueno, vamos a hacer, hicimos un demo que vamos a llevar a las disqueras. Había interés de BMG, Vía Culebra y de Warner por firmarnos. Entonces organizamos una tocada 
en, en el Margos, eh, en el centro, donde invitamos a un chorro de gente, invitamos a las disqueras, iba a ser como nuestro showcase para ver que finalmente nos vieran bien en vivo y, y a ver si alguien ya se, se animaba a firmarnos. Había, te digo, ya como mucha intención de firmarnos. Este, vendimos todo, fue así como... Le, le, le invertimos todo lo que teníamos para esa tocada y dos días antes de la tocada mataron a Colosio. Entonces, Órale. al día siguiente de la muerte de Colosio hubo ley seca en todo el país como por una semana y fueron unos momentos bien feos porque como que el país estaba paralizado, este, realmente no se podía hacer como mucho y pues nos tumbaron la fecha. Entonces no pudimos hacer nuestra tocada este, la gente del Margo se portó malísima onda con nosotros y no nos devolvieron nada del dinero que habíamos este, por, para la renta del lugar, ya no nos quisieron tomar en otra fecha, este, en, en una junta que tuvimos el día de la tocada, el, la hermana de Jacobo, que era la cantante, con este chavo Rómulo, el que cantaba como, como cantejondo, nos no, eran pareja, entonces ese día nos informaron que estaban embarazada ella, entonces que ella se iba a salir de la banda, entonces fue así como de no, pues, madre, se, un caos. ya, todo mal, así, <risa> tocamos dos, tres veces más y se acabó temporada de Papas plano Oye, este, esto que me comentas del Margo, estamos hablando del Salón Maracal, el Salón Margo, el que estaba en Eugenia y Mitla, o no, de... perdón, me estoy haciendo bolas, no es el Salón Margo, es, ay, ya me hice, ya se me hice muchas bolas. Es? es un lugar de danzón que está en el centro, que estaba como atrás de, de, del, del Teatro del, Blanquita. Del Teatro Blanquita. ¿No, no era el Salón King Kong? Creo que era el King Kong, ¿no? Es, es uno que era como una subestación eléctrica que, que hicieron como un lugar de danzón y hacían como conciertos. Órale. No me acuerdo, yo, según yo era el Margo, pero no tienes sí. toda la razón. El no, Margo es que de, después, la, me quedé, de, después me quedé con la duda también si de pronto el Teatro Blanquita cambió de nombre a Margo por un tiempo, porque también todo eso lo manejaba Margo Su. Sí, la, exacto, la señora esta promotora, todo. ¿no? Claro. Exacto, ah. exacto. Y este, pero no está en un lugar un poco más, porque el, el margo de acá de la Narvarte es gigante. Sí, ¿no? ese era muy, ahí muy era grande. Como, como relativamente pues, chiquito. Pues de hecho, y, ahí, pues así se acabó. Ahí en el, en el Salón Margo, que después fue el Salón Maraca, ahí se hicieron las famosas tardeadas durante meses de Com Rock. Sí, exactamente. Ahí eran las tardeadas de Com Rock todos los domingos. Que a y mí el, nunca me dejaron ir. Lo que estabas todavía muy chavo, ¿no? Me imagino. Estaba muy Oye, Marcelo, y, y después de temporada de patos. ¿Qué, ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Sigues en la eh, música? Eh, sí, en estando todavía en temporada de patos, me invitaron a trabajar en Culebra. Estuve unos meses trabajando en Culebra como promotor de radio. De ahí brinqué a Sony Music y en Sony Music estuve trabajando ya como AIR como un año. Y luego, como en 1994, 95, me invitaron a Polygram y hicimos un sello, un socio mío que se llama Robbie Lead y yo. Claro. Y fundamos un sello que se llamaba Discos Manicomio, donde firmamos un chorro de bandas, Control Machete, La Gusana Ciega, Resorte, Los Estrambóticos. Firmamos un chorro y sacamos miles de discos y nos fue muy bien. Y ese fue el momento donde yo colgué la guitarra y como que no toqué. Te dedicaste no a eso. Fueron diez años, fueron como seis años que no toqué la guitarra. Y además en Manicomio editaste en Raíces del Rock el primer disco de Dangerous el, Rhythm, 
el, el álbum y editaste a Botellita de Jerez y varias cosas importantes sí. ¿no? del rock mexicano. Sí, sí pues se me ocurrió que, que había muchos discos que no existían como el CD, eh, que valía la pena mucho conocer, claro. entre ellos pues el primero del Dangerous, que, que pues no existía realmente en CD, este, Botellita de Jerez, que eran de Polygram, pues nunca habían tenido una reedición digna en CD, Exacto. entonces se, no, ¿Y se nos ocurrió hacer eso del estuche de peluche. Exacto. Y sacamos otras cosas, sacamos Toncho Pilato, sacamos este a Paco Grexo, que luego me quería matar. Este... <risa> en paz <risa> descansa, se fue. Casa, o sea, que en paz descanse, Paco. Y este bandido, sacamos, sacamos Uy, un chorro de cosas viejas. Qué bien, de, mano. De Polygram y de cosas que no tenían disquera tampoco. Y entonces, además, firmas a los estrambóticos, a Resorte, a la Gusana Ciega y a quién más? A Control Machete. Que Mira, fue fíjate, nuestro nomás, mano. no más, mano. Más pero las otras tres también, o sea, firmaste cuatro bandas que de alguna manera han trascendido dentro de la historia del rock en México. Muy buenas. Sí, claro, todas. No. Fue, con... fue un momento muy fértil del rock en México. Y... Ah, y se me olvida una que era mi favorita, curiosamente, y que también es muy importante. También firmamos a Zurdo, a Zurdo Movimiento. Sí, ah, claro, claro. De donde salió Chetes y han salido varias, exacto, varias cosas interesantes. Qué bien, Marcelo. Yo me acuerdo de, ma de Manicomio y me acuerdo cuando nos vimos en Polygram para lo de Dangerous. Exactamente. Sí, qué, qué, qué que, interesante. Que nos pasó Marcelo Aramburu, el máster del disco, y así pudimos hacer una revisión sí. buena, así que sonara decente. Bien, no, y además, y además este, respetaste, me acuerdo que desde un principio me dijiste que no te interesaba bonus tracks, que querías respetar el, el disco, disco original. Sí. También sí. muy válido. Qué bien, entonces este, esos fueron los años en los que dejaste temporalmente la música y te dedicaste sí. a ser un ejecutivo de disquera. Y de Polygram, sí. te, ¿te brincas a Universal o qué onda? Pues lo que pasa es que me tocó la compra de que Universal compró Polygram. Ok. Este, entonces me tocó como todo ese trance extraño. Me volví a IR ya no nada más de, de rock, sino a IR general de Universal. Y en el año 2000... Eh, en el año 2001, un día nos juntamos, el Cha y yo, uh, siempre nos juntábamos porque el, el Cha tiene un, un despacho de diseño que se llama Ula Ula, eh, donde diseñaba, donde diseña muchos de los artes de muchos de los discos del rock en español de, desde los noventas hasta hoy en día, y él nos diseñaba mucho de lo que hacía, hacíamos en discos manicomio, entonces siempre que nos juntábamos nos íbamos a echar unas chelas y a platicar, y siempre decíamos, ay, deberíamos de volver a tocar juntos. Coincidió un momento que se había deshecho fobia y se habían decidido tomar un descanso. Entonces, un día eh, se nos ocurrió, eh, pues, salió la idea de, de tocar otra vez juntos covers. Tenía yo un asistente de ahí en manicomio como muy... De, de armas tomar, entonces habló al Bulldog ella y les pidió una fecha en el Bulldog y llegó y me dijo, oye, pues ya les conseguí una fecha porque ya me, ya me cayeron gordos que siempre se ven, siempre que se ven dicen que van a tocar y nunca tocan y yo los quiero ver tocar. Entonces ella organizó la tocada, este, le hablamos, y Jay, eh, ya le habló a, a Iñaki con quien había estado platicando de hacer una banda Iñaki habló con Jay, con quien también había estado platicando la idea de hacer una banda, y Jay le habló a Randy, con quien siempre había tenido ganas de volver a tocar, y salió la idea de, de hacer esta banda que en una semana se volvió moderato, y se volvió moderato con todo el maquillaje, con todo el rollo, con esta idea pacheca que teníamos al principio de que 
éramos grandes en, en el lejano oriente y que veníamos a México a recuperar lo que nunca habíamos logrado aquí. Y ya íbamos a tocar esa una vez nada más en, en el Bull, esa noche, 23 de marzo del 2001. Invitamos a todos nuestros cuates, todo el mundo se vistió como nosotros, hicieron pancartas, nos pusimos una tranca, ya te imaginarás, sabrosa, la pasamos a todo dar. Y ya esa era la idea, íbamos a tocar nada más una vez y como a los 15 días me habló Mondragón, Jorge Mondragón, y me dijo, oye, oye, Godo, este... Oye. Eh, estuvo padrísimo lo del otro día. ¿Por qué no tocan en el aniversario de Telehit que va a ser en el Hard Rock Live en, en Polanco? Le dije, pues, ¿nos pagan? Sí, sí, les pagamos. Ah, pues fuimos y tocamos en el, en el aniversario del Hard Rock Live. Fue increíble, fue así como apoteósico. Los de Telehit nos dijeron, oigan, ¿y no quieren tocar en el Festival Acapulco en 15 días? Y así, pues, sí, órale, un fin de semana gratis en Acapulco, nadie, nadie le dice que no. Nos fuimos y de esas tres tocadas nunca volvimos a parar. Hasta ahora con la pandemia no habíamos parado más de un mes de, de no tocar. Este, y nos echamos 20 años, este, siete discos de estudio, tres discos en vivo, dos DVDs, giras que nos han llevado a China, Japón, Europa, todo Sudamérica, todo el país, en fin... Ha sido una cosa que, que todo iba a ser por una, una noche de, de echar relajo. Qué increíble. Un proyecto así como que lo tomaron a la ligera y se volvió un proyecto de vida, ¿no? Totalmente, porque sí. cuando nos dimos cuenta fue así como de, ah, Chihuahua, ya, 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 ya tenemos un disco y, y si queremos seguir tocando, pues vamos a hacerlo ya en serio y, y órale, va. Buenísimo. Y nos lanzamos. Man. Buenísimo. Y, y, y este, Marcelo, yo también me acuerdo que estuviste en Canal 11 en Much Music, que era, sí. era, era como la versión canadiense de MTV. Yo me acuerdo que cuando tenía ese contenido, sí. me gustaba mucho verlo y descubrí bandas este, canadienses muy interesantes porque tenían una programación muy diferente a MTV. Y yo me acuerdo que sí. tú fuiste como conductor o productor de ese canal cuando se tenía que, algo que ver con Canal 11, ¿cierto? Sí, y es eso fue yo, también, yo, eso fue durante tu etapa de moderato o fue antes, durante tu etapa también en disqueras. Fue durante, yo salí okay. de, de Universal en 2001, eh, cuando empezamos a tocar con moderato, me empezó a, bueno, el primer disco de moderato lo acabamos haciendo en Universal porque llegó mi jefe, un señor brasileño loco, muy chistoso, que me dijo, oye, que estás tocando en un grupo de rock. Le dije, sí, sí, y que les está yendo muy bien. Le dije, pues, la verdad, pues, nos está, estamos muy divertidos, no, no, me, no, no te lo puedo negar. Y me dijo, pues, si no lo firmas con nosotros, te corro. Entonces fue así de, bueno, pues, yo no, que, yo no estaba pensando en hacer un disco, pero, pues, ahora le vamos a hacer un disco. Hicimos ese primer disco, este, yo empecé a tocar mucho con Moderato y como que les dio miedo y me corrieron de Universal. Pero a mí como que siempre me ha gustado la idea de, de, de tener un pie en el establishment y un pie en el no establishment. Entonces, eh, de, de la disquera me fui a trabajar a Canal 11 justo a producir Much Music. Canal 11 había comprado la licencia de Much Music a, al canal canadiense, entonces tenía dos horas diario eh, de que, que Canal 11 se volvía Much Music, era rarísimo este, muy extraño porque eran videos y era como otro rollo completamente a lo que normalmente es el discurso de Canal 11 
y me tocó estar ahí produciendo y programando este Much Music dos años, dos años y medio, una cosa así. Y eso lo que ahí nos encontramos muchas veces. Y, a, y eso lo intercalabas además con tu trabajo con Moderato. Exacto. Eso lo seguía, yo seguía tocando y ensayando y haciendo giras con Moderato y esto lo hacía como 9 to 5, Godín, este, sí. entre semana, ¿no? Y luego te echabas el maquillaje, te parabas los pelos y te ibas con moderato. <risa> Exactamente. No, no se, dice, se dice fácil, pero has de haber tenido muchísimo en el plato, hijo. Pues sí, pero, pero fue como muy consciente y como muy a propósito, porque no sé por qué este, siempre, siempre, estaba, siempre he estado con la idea de, bueno, pues, después de esta, de esta tocada ya no nos va a ir tan bien con moderato, entonces mejor no dejo mi trabajo de día, no me vaya a quedar sin sin poder pagar la renta, y eso se vino, de vino en la idea de, pues me gusta estar haciendo dos cosas, y me gusta tener la vida como ejecutivo, y me gusta también tener la vida como rockstar, claro de, de Canal 11 me invitaron a, a dirigir una estación de radio, que a la postre se, se volvió un reactor 105, claro. eh, me invitaron a trabajar en órbita, me tocó deshacer el proyecto de órbita y armar el proyecto de, de reactor, pero siempre con la idea de mantener los dos mundos este, caminando juntos y aún que significara que yo no descansaba, ¿no? Por ejemplo, en el, el, el 2004, que, el, que lanzamos Reactor 105 en, en noviembre, un, justo un mes antes estábamos lanzando el detector de metal de, de Moderato, que es nuestro disco que nos abrió la puerta al, al éxito comercial y el que traía muriendo lento. Entonces fue un periodo loquísimo para mí donde, donde estaba dividido este, frenéticamente con el grupo toque y toque y toque y toque con el detector de metal y frenéticamente echando a andar una estación de radio que era Reactor 105. ¿Y estuviste muchos años en Reactor, Marcelo? Sí, ¿no? Estuve nueve años en Reactor. Fíjate. Sí, de, de 2004 a 2013, este, yo eché a andar el proyecto, yo fui como que la cabeza del equipo, este, estuve ahí pues como gerente de XHOF nueve años, hasta que ya de repente por ahí del año 7 yo ya estaba agotado, la radio es, es, es padre, pero es curiosa en el sentido de que la es pura repetición, la radio, la radio es pura repetición, por más inmediata que es, eh, requiere de mucha, mucha, mucha repetición, entonces a los siete años de trabajar en eso yo ya estaba frito, 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 y en 2014 me ofrecieron regresar a una disquera y me ofrecieron ser ayer en Warner, y pues acepté y me fui, y regresé al lado oscuro, <risa> pero seguía tocando y seguía tocando y, y con moderato nunca paró, entonces todo ha sido, eh, todo lo que hago fuera de, de la banda, lo he hecho con la banda, pues. Qué bien, mano, pues oye, bien, bien movido. Hace rato comentaste que Randy perteneció a moderato en el principio. Sí, en el principio, el primer año estuvo Randy, él grabó el primer disco de moderato, inclusive. Ok, tocando la bataca. Tocando la bataca, siendo como parte del rollo ideológico de la banda <ríe> y, y inspiración de chistes y de, de muchas cosas. La pasábamos, eh, pues es que Moderato eh, siempre ha sido como esta, esta, como estar con tus cuates de la prep echando relajo y tomando cervezas sí. y viajando por el mundo, cosa que todos quisimos en algún momento dado, ¿no? O sea, 
cuando pensábamos en hacer nuestras bandas de rock, eso era lo que te imaginabas, claro. ¿no? Estar con tus cuates, echando relajo, este, si se podía viajar y además tocar, era así como el sueño, ¿no? Y, y también una banda con la capacidad de reírse de sí misma, ¿no? Exacto. Eso sí, yo porque creo que es una no, filosofía muy lo, chida. Nunca, nunca nos tomábamos muy en serio nosotros, pero sí siempre nos hemos tomado muy en serio lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, desde la primera tocada fue así de que tenía que sonar increíble, tenía que ser como ser como realmente era un grupo de hard rock, este, aunque fueran las rolas de pitorreo o las rolas que fueran como nuestro nuestro guilty pleasure, este, pues era eran hacerlo lo mejor que se podía y eso ha sido siempre como muy en serio, aunque es aunque es, no es tomarnos en serio a nosotros, porque pues, el maquillaje y el, todas estas cosas ultra rimbombantes es mucho de pitorreanos de nosotros mismos. Claro. Este, sí lo hacemos muy en serio y se volvió de repente ya hoy en día Moderato es una, es una planadora y es como un circo, viajamos 35 personas, este, es una organización gigantesca, este, pirotecnias, audios, seguridad... Este, maquillistas, en fin, es una organización gigante para un espectáculo, porque a fin de cuentas lo que nos gusta y lo que nos mantiene como moderato es esta necesidad de hacer un espectáculo. Claro. Cuando empezamos con la banda, pues nos gustaban mucho muchos grupos, pero pues eran los grupos que salían a tocar con los mismos tenis y los mismos jeans mugrosos que habían traído toda la semana, ¿no? Entonces ya a nosotros nos gustaba esta onda del espectáculo, del show, de llegar en limusina de que hubiera explosiones, de tener 25 guitarras durante el show, aunque hubiera 20 canciones, ¿no? <risa> claro, hacerla tipo. de pedo, hijo. Exacto, nada más por el espectáculo y por el respeto al escenario. No, y además este se dice fácil, pero este, este 2021 moderato cumple 20 años, ¿no? 20 años acabamos y, y, de cumplir. ¿Y tienen planeado hacer algo? ¿Van a hacer una gira? ¿Van a sacar un disco? ¿Van a hacer alguna cosa especial para celebrar estos primeros 20 años? Tenemos, estamos acabando un disco que empezamos a grabar en noviembre, eh, que va, que pues si todo iba bien iba a salir este año, pero yo creo que lo mejor es que va a salir el año que entra a principios, para poder salir de gira como se debe, para poder llevar al espectáculo como se debe, y para poder seguir echando relajo por todos lados, te digo, somos como una banda de piratas, este, y de circo, de, de varias de varios este de varias pistas donde hay unos cinco pelados ahí pintarrajeados que nos la pasamos bomba bomba qué bien Marcelo cómo se llama este esta compañía que tienes ahora de gira se llama de gira mx de gira nos eh, puedes platicar eh, un poquito de esta empresa de este proyecto sí. qué se dedica qué haces pues es que esta esta es una empresa que eh, hicimos tres socios los tres socios que trabajamos en Discos Manicomio en los noventas, Robbie Lear, un experimentado disquero eh, méxico-argentino, anglo-argentino-mexicano, este, otro chavo de Pachuca que se llama Carlos Cadena y yo, trabajamos juntos en Discos Manicomio y desarrollamos Manicomio juntos. De, después de como 20 años de, de pulular por la industria, todos salimos de, de disqueras, y pues decidimos hacer una disquera que lo único que sabíamos hacer era desarrollar artistas y desarrollar eh, como de disquera y queríamos hacer una para nosotros, ya no, ya no trabajar para el señor Bertelsmann o para el señor Warner o para el señor Sony, entonces decidimos hacer nuestra propia disquera y además eh, Carlos Cadena, uno de nuestros socios, 
desde Malicomio lleva desarrollando una red de universitarios y de promoción en universidades. Entonces, armamos esta compañía que se llama De Gira, donde desarrollamos artistas nuevos, tenemos cuatro o cinco artistas nuevos firmados, y además hacemos promoción de marcas, de grupos, de música en universidades, pero no la promoción típica de, de llevar decanes y activaciones y cosas así, sino hacer como promoción que sea benéfica para los alumnos. Nuestra okay. idea es como enriquecer la vida de los alumnos, entonces les llevamos contenidos, Llevamos marcas, pero a, pero no la marca pura y dura, sino como que a través de conocimiento y de pláticas y de charlas llevamos el conocimiento. Y te digo, firmamos varios artistas, tenemos eh, como cinco artistas locales firmados, entre ellos un cantante de Veracruz que se llama Taylor Díaz, que es un cantante de las nuevas promesas del hip hop eh, y de la música urbana en México y del, del trap y del... del Reggaetón. Tenemos otro cantautor de Monterrey que se llama Charlie Roth, que es un cantautor folk pop este, muy divertido, y muy padre y, y que ha tenido últimamente como mucho trabajo. Y tenemos tres, cuatro artistas más de hip hop y de muchos este, géneros diferentes que ahí vamos desarrollando poco a poquito. Qué bien. Y, pero entonces esto está enfocado única y exclusivamente a las universidades? no. Eh, tenemos esta área que está enfocada en las universidades y luego tenemos como el desarrollo de artista normal, este, como que va por todos lados. Lo que sí es que usamos mucho a las universidades y a los universitarios okay. porque sentimos que es el público meta más inmediato y que está muchas veces no muy bien atendido. Entonces nos gusta como que sea una cosa que sale de ellos, eh, llegarles para que ellos mismos lo lleven por todos lados. Qué bien, suena bien interesante. O sea que prácticamente son como una disquera independiente Exacto. con su con su manera y con sus ideas novedosas de hacer la promoción y la proyección de los artistas, ¿no? Exactamente, exactamente. Qué bien, qué bien, qué bien. Marcelo, y entonces ahorita están, siguen grabando el disco o ya terminaron de grabar el nuevo Nosotros disco de Moderato. Ya, el, disco, el nuevo disco de Moderato ya está acabado, nada más estábamos, eh, tiene como seis o siete featurings este que hay dos que todavía no están que ya están apalabrados pero no han acabado su, su participación eh, además se metió la pandemia entonces ha estado como como raro toda la concepción de este disco pero está va a estar listo creo que creo que la idea es que en enero eh, salga sencillo y luego ya por ahí del primer trimestre empecemos a salir de gira con él qué bien o sea que ya molotó prácticamente Digo, es, es difícil hacer planes contigo porque imagino que tienes la mente súper inquieta, pero por lo pronto Moderato será tu banda por los próximos años todavía. Sí, pues están, pero pero siempre hay tiempo para, duermo poquito y tengo muchas cosas y siempre hay payasadas por hacer, ¿no? Siempre, tú lo sabes, o sea, siempre uno tiene que tener mucho, uno no puede estar sentado esperando ahí. Sí, no parar. Necesito sí. descansar. No, yo hace unos años pensaba que que uno debería de hacer una cosa nada más y, y al poco tiempo me di cuenta que no, entre más cosas haces y más le sumas y más le metes al, al jarrito, este mientras no forces la maquinaria, este claro. todo va funcionando. No, y, y, y hace dos años empecé una banda nueva, una banda de blues con claro, el con, con, con <ríe> La noche que los iba a ir a ver, mano, creo que, no me acuerdo, creo que fue en el 2017, cayó un diluvio. Me acuerdo. Que yo acuerdo. No, pude, no, no pude cruzar este, no pude cruzar reforma. 
No, sí, o sea, sí, me quedé sí, parado sí, por ahí sí, por Mariano Escobedo y estaba el agua, nos metimos al lobby bar ahí de un hotel y sí, ya no pudimos ir porque siempre Bon me invitaba y esa vez coincidimos y dije, ahora sí voy a ir a ver a los señores. Platícanos sí. de esa banda porque yo ya sé que está este... Está, ¿cómo se llama? El, el mismo baterista de Moderato, el chavo, este hijo de, de Chucho Isis, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí. es Elohim, Elohim. Elohim Corona. Sí, muy buena onda. Está Bon, mi hermano, en la guitarra en el requinto. Está el maestro José Areán, con quien Bon tocaba en Bon y los enemigos del silencio, que ahora es uno de los directores de orquesta más respetados en Exacto. México. Y yo, y tocamos este blues, blues tradicional, así blues en inglés, y lo más reciente que tocamos en vivo son canciones como de 1968, pero todo es como de los 40s y de los 50s, por esta necesidad de como de reencontrarnos como músicos, ¿no? Eh, y reencontrarnos con la, las ganas de tocar en lugares chiquitos, de, de vernos las caras, de cargar tu propio ampli, y por las ganas de, 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 de que todos caímos en cuenta de que teníamos un amor muy extraño por el blues y que todo lo que nos gusta de música viene del blues, querramos o no. Es increíble, <risa> es increíble el blues, este aparenta ser una música tan sencilla y te metes en ese mundo y empiezas a descubrir tantas cosas. Yo, por ejemplo, yo cuando aprendí las pentatónicas con la nota blue, con el blue note, a mí se me voló la cabeza. Sí, sí, sí. Se sí, me sí, voló sí, la es, cabeza. Es increíble. Yo, yo, yo lo digo muy claramente, así como es increíble que con tres acordes puedas encontrar como la verdad de la vida. Y eso es el blues. No, y, tres y, acordes. Totalmente. Y te, y te das cuenta, por ejemplo, de la escuela de, de Eric Clapton, que es, es prácticamente todo este asunto de las pentatónicas y el manejo que tiene sí, tan, claro. tan excelente de ligar los, los, las diferentes modalidades y todo eso, ¿no? Qué sí. padre, sí, yo soy también gran fan del blues desde Robert Johnson hasta el otro día estaba oyendo a esta señora, ¿cómo se llama siempre? Elizabeth Cotten. Ah, qué padre, sí. Sí, uf, sí, sí. sí. Y, voz, y, ¿Y cómo gran, se llama la voz. otra que era la maestra, que era teacher, no sé qué? Que era zurda, ah. esa era zurda, creo, y tocaba con las cuerdas como yo, mano. Como, sí, este, como derecho, sí. Ah, este, eh, ay, se me va a ir el nombre. Sí, el, eh, eh, ay, ahorita no me acuerdo, mano. Pero bueno, ya le hemos comentado aquí en el podcast. Y entonces, lo, los señores es también como un proyecto que, que estás Activo, balanceando sí. con Moderato. Yo sé que están tocando y, y Bon siempre nos ha platicado de ese proyecto. Todavía no graban discos, ¿cierto? Grabamos, no hemos grabado un disco, pero acabamos, estamos terminando esta semana una segunda canción. Genial. Grabamos una canción el, durante la pandemia para un disco tributo a Cornelio Reina, el compositor y cantante de música norteña. Claro. Que le hicieron un disco homenaje y pues tomamos una de sus canciones y la hicimos un blues. Y ahora estamos <risa> acabando esta semana... Otra, o, otra canción así como nueva que vamos a lanzar, porque pues la, hemos estado toque y toque por todos lados antes de la pandemia, y durante la pandemia hemos hecho también un par de shows, pero ya como que necesitábamos tener un, unas grabaciones, entonces ya empezamos a hacer un disco ya de los señores en forma, que esperemos que a fin de año esté listo. Qué suave. Sí, este, Bon está muy emocionado con este proyecto. Al menos sí, eso, claro, ¿no? Y, eso y a mí me encantó Qué la idea bueno. de, poder, de poder volverlo a sacar, a tocar a la calle, ¿no? Que no nada más estés tocando en su estudio. Claro, y qué padre que al fin estás tocando en forma con tu carnal. Sí, claro. Eso también es algo padrísimo. Claro. Marcelo. Me la, del, la del hermano grande, además. Ah, sí, ¿verdad? El grupo, este, yo pensé que él, que, que él iba a cantar, 
y llegamos al primer ensayo y me dijo, no, vas, vas tú. Digo, ¿cómo que vas tú? Pues el que canta eres tú. No, 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 yo quiero tocar la guitarra nomás. O sea, nada más, canta. tú eres el único cantante, yo pensé que cantaban los dos. No, me la aplicó y canto, estoy cantando yo nada más y él está haciendo solo los solos. Te la aplicó, claro. <risa> Oye, Marcelo, platícanos este, de Burger Man, mano, y de este cariño tan especial y esta admiración que le tienes a las, a las hamburguesas. Yo también soy mega fan de las hamburguesas. Pero platícanos de este personaje y cómo se fue gestando, cómo se dio, cómo se te ocurrió. Ahora colaboras en, en estos medios. En todos lados, sí. Platícanos pues, de eso. Te digo, como si no como si no hiciera suficientes cosas. Eh, gracias a que, a que hemos viajado tanto con Moderato, surgió esta idea de, de, de Burgerman por dos cosas. Primero, porque viajamos tanto que, que pues puedo comer hamburguesas por todos lados. Y, y eso conjuntado con con que no soy muy bueno para comer, que, como dice Iñaki, eh, de fobia, dice que, que nunca, nunca dejé de comer como niño y nunca aprendí a comer como adulto. Entonces, en las giras de moderato, yo era el rey de las hamburguesas, del club sándwich, de la pasta y de la pizza. Este, eh, entonces, como que después de, hace como, ¿qué será? Como ocho años, un día el Cha llegó y me dijo, pues yo estoy tomándole fotos a todos los tacos porque el Cha es enfermo de los tacos y empezó a hacerse como una bitácora de todos los tacos que comían en la República y en los viajes de Moderato. Entonces les tomaba fotos y los subía a un blog. Y un, un día llegó y me dijo, oye, tú deberías escribir de hamburguesas, que es lo que, com así como yo como tacos, tú comes hamburguesas, ¿por qué no haces un blog de hamburguesas? Y le dije, ah, sí, sí, seguro. Y, y a la siguiente tocada llegó y me dijo, ya te abrí tu blog de hamburguesas, es tal y tal y tal, aquí están las credenciales, métete y ponte a tomar fotos y ponte a escribir. Y me decía, ah, pues órale. Y lo empecé a hacer como medio de relajo y de repente ya se volvió como una cosa de, ay, me gusta escribir de comida, este me gusta escribir sobre lo que más me gusta comer. Y luego un día me hablaron de una compañía de de investigación de mercado, este, que me dijeron, bam, bam, representamos una compañía, una marca de hamburguesas que va a entrar a México, no te puedo decir el nombre, pero pues, hicimos un research en, en internet y pues tu blog es de las cosas más vistas sobre hamburguesas en México, entonces queremos trabajar contigo, me pagaron una lana para hacer una investigación de mercado y fue cuando dije, ah, pues estaría padrísimo que me pagaran por comer hamburguesas. Y, y me puse a escribir y escribir y escribir, me invitaron a, un, a escribir en un periódico sobre hamburguesas, en un periódico que era una especie como de, como de el LA Weekly, pero de la colonia Roma y de la Condesa, uno que se llamaba el, la ciudad de frente, y, y luego de ahí me invitaron a escribir en uno que se llama Más por Más, y en Chilango, y ahora estoy escribiendo en Life and Style, y escribo sobre hamburguesas y a la par seguí haciendo mi blog y hice el Instagram de Burgerman y ya soy como la autoridad de las hamburguesas en México. Entonces, Qué maravilla. Es increíble, lo cual es el mejor trabajo del mundo. Imagínate, me, me pagan por comer lo que más me gusta en la vida. Me pagan por comer para empezar y luego me pagan por comer lo que más me gusta en la vida. Oye, Marcelo, y en lo que se refiere a hamburguesas, ¿eres purista? ¿O eres muy. con la mente abierta de que te comes no, una no, hamburguesa no, soy, con una dona y con mermelada de fresa? No, soy muy soy muy ortodoxo y soy muy purista. O sea, es un trabajo sucio y alguien tiene que hacerlo y alguien tiene que probar todas, ¿no? Pero, pero sí, yo soy de... Para mí la hamburguesa es carne de res, 
eh, pan y ya, ¿no? Puede tener queso y tocino y demás, pero, pero por ejemplo, si sí las pruebo, pero no reseño hamburguesas de camarón o no reseño hamburguesas vegetarianas o no reseño hamburguesas de pollo o como cosas así. Este, sí las pruebo y las disfruto muchísimo, pero, pero según yo, la hamburguesa es carne de res. De acuerdo. Oye, ¿y has probado las hamburguesas de Marco Flavio Cruz? El que era asistente sí, de producción de, de Luis de Llano. Ya, ¿Y ya qué, qué tal están? Porque las promueve la muchísimo verdad, en las redes, hijo. La verdad, la verdad están buenísimas. Me sorprendió muchísimo. Me dio muchísimo gusto. El año pasado eh, íbamos a hacer eh, un evento para el Día Nacional, el Día Internacional de las Hamburguesas, que es el 28 de mayo. Íbamos a hacer un evento en calle, así padrísimo. Vino la pandemia y nos tumbó todo. Entonces se me ocurrió hacer una mafufada de echarme un Instagram Live de 12 horas seguidas hablando de hamburguesas, el 28 de mayo del 2020. Y de ahí me, pues me quedé como en el tren del mame de hacer Instagram Lives y, y he estado haciendo como tres o cuatro temporadas donde invito amigos este, relativamente famosos este, a hablar de hamburguesas y en realidad es hablar de la vida y de, de lo que sea. O sea, claro. la hamburguesa es nada más la excusa de platicar de, de tarugadas y de decir burradas, porque yo... Solo digo burradas. Y en una de esas invité a Marco Flavio porque me enteré que, que, que tenía como su, su marca de, de carne para hamburguesas. Exacto. Y que se estaba dedicando a eso y que tiene como su canal de YouTube también donde prepara sus hamburguesas. Entonces lo invité, me regaló unas y las probamos. Nos hicimos cada quien la suya y la probamos así a cuadro y me sorprendió mucho. Buenísimas. buenísimas. Qué bien, qué bien. Eh, fíjate que aquí un día, Manu, estaba yo en un lugar de hamburguesas, ya sabes, Signature Burgers, ¿no? Que quieren decir como de firma, diseñados por el chef, por el dueño del, del restaurante. Y yo me estaba comiendo una hamburguesa con guacamole y jalapeños, o sea, dentro de todo norma, normal, medio mexicanona. Y de Ajá. pronto veo que en la mesa de al lado le sirven a un cuate una hamburguesa con, jitom con una rebanada de jitomate, con cebolla y lechuga y arriba una dona glaciada. Sí, no, sí, entonces sí. la parte de abajo era pan y la parte de arriba era la dona glaciada. A mí eso para que veas no me llamó en lo absoluto la atención. <risa> Digo como tú lo hubiera probado, no, para saber cuál es la opinión porque creo que le, no puedes decir que algo no te gusta hasta que no lo pruebas. Hasta ¿no? Que, claro, y hay claro, que ser claro. atrevido. Yo por eso aprendí a comer, pues, digo insectos y cualquier cantidad de vísceras y todo ese tipo de cosas. Exacto, exacto. No, pero pero eso sí no me llamó en lo absoluto la atención. Por eso te quería preguntar si eras purista, si si, si consideras que tiene sí. que ser la carne de res con el pan, etcétera, ¿no? Yo soy de los que piensa que la hamburguesa es el alimento perfecto porque con tres elementos funciona así a la perfección. Sí. No necesita nada más y todo va en función de hacer que la carne sea lo principal. Es su majestad, es Totalmente. un donde su majestad es la carne. Y la manera y todo va en función de, ma de marcarla, pues. Y la manera como las, la, la manera como las sazonas, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Entonces, una buena hamburguesa puede tener carne, pan y queso y nada más. O sea, no necesita absolutamente nada más. Si esos tres elementos están bien y están en armonía y hacen que la carne sea lo principal del platillo, pues ya le puedes poner lo que sea, lechuga, tomate, aguacate, este, foie gras, cebolla caramelizada, este, piña, este, lo que quieras. Oye, ¿y no has pensado en algún momento poner tu restaurante de hamburguesas? 
Fíjate que no, porque yo sí, yo sí siento que habemos los que nada más estamos para comerlas y habemos los que nada más estamos para comer el mayor número y yo no soy chef, no sé, o sea, sí he tenido que aprender cuestiones de cocina y cuestiones como de técnicas de, de carne y demás, pero en realidad soy un tragón, o sea, yo hago esto porque, porque soy un tragón sí, y porque es lo que más me gusta, yo podría comer hamburguesas siete días a la semana, sí. tres veces al día, no estaría aquí para platicarlo, pero pero no, o sea, porque además este no todos estamos hechos para tener restaurantes. Y, y, sí, no eso, todos, pues, sería, eso sí es lo más esclavizado. Sí, necesitarías no. tener como un equipo de gente que te lo manejara y tú dieras la cara, Exacto. claro. Yo también soy fan de las hamburguesas, que yo la verdad creo que si la carne es buena, no es un platillo tóxico como, como no. mucha gente lo juzga, porque le puedes poner cebolla cruda, le puedes poner jitomate, lechuga, pepinos, o sea, y estás comiendo bastante verdura en una hamburguesa. Totalmente, ¿No? y, y si la carne es carne de muy buena calidad, Exacto. Y, y la puedes hacer tú con muy poca grasa, que solo con la grasa de la carne, pues no tendría que ser un platillo, es, está muy satanizado, y yo eh. parte de, de las dos cosas que que trato de decirle a todo el mundo es que hay dos grandes máximas de la, sobre la hamburguesa. Primero, no todas las hamburguesas son fast food. O sea, gracias a McDonald's y a las grandes cadenas multinacionales, este, la hamburguesa se conoce en todo el mundo. Eso, eso es innegable. Pero no todas son esa, de hechas de esa manera. Y no todas las hamburguesas, que es mi otra máxima, no todas las hamburguesas tienen que ser monstruosas para ser buenas. Claro. O sea, no entre más grandes mejor. O sea, una hamburguesa de, de 75 gramos de carne y 100 gramos en total, pues es una joya, o sea, no tiene que ser una, una maravilla. Mientras la carne esté muy bien, el pan esté muy bien, el quesito esté muy bien. Claro, el queso es importantísimo <risa> y un queso que verdaderamente queso sepa, porque muchas veces le ponen un queso que no sabe, que no cuaja con el sabor Exacto. de todo. Exacto. Oye, qué interesante. ¿Y has probado las party melts? Las que, las que son como rellenas. La, la party melt, que es, es la hamburguesa completamente so, soteada con cebolla en el sartén, le derriten el queso y la ponen en pan de centeno, ah, no en pan de hamburguesa, sí, sí, sí. y se llama party ya, melt. Ya, ya, sí, sí. Puta, qué sí, rica sí, sí, son ya, ya, también. Ya, ya, ya. Sí, ya, no, no, hace, no, no, Yo creo pues que acabando que... aquí el podcast me voy a echar una hamburguesa, güey. <risa> yo vengo de echarme una. Hoy me hoy es mi día de probar hamburguesa, entonces vengo de recién, pero ya se me antojó otra. Nosotros vamos a poner los links, pero repítenos en dónde estás escribiendo sobre Burgerman y todo este asunto. Estoy escribiendo, está el blog, por supuesto, que es burgermanmex.com.mx y también está el Instagram, que es burgermanmex. Y está, estoy escribiendo también en una revista que se llama Life and Style México y en, otro, en otra revista que se llama Nuestro País México. Eh, y bueno, pues ahí en el Instagram es como lo más fácil y es como lo, ahí está como la liga todo. Sí, aquí tenemos los links. Sale todo. Los vamos a poner aquí abajo del podcast cuando salga. Buenísimo. De pelos. Mi querido Marcelo, vamos a llegar a esta parte del de nuestra charla, que me la he pasado de poca madre contigo, no sabes qué a gusto. Sí, siempre este, es un gustazo platicar contigo. Eh, resulta que escogiste un disco que... Pues es parte de mi vida, mano. Yo qué te puedo decir, sí. me, me parece un disco súper familiar. Sí. Tu hermano escogió En la Mira de Ritmo Peligroso, lo cual me sentí muy honrado. Y tú escogiste Ajá. el acoplado 
el acoplado de Com Rock, el disco de los sí. huevos, como le llamaron, como le llamaron durante, durante muchos años, donde pues es un acoplado con Kenny Los Eléctricos, con Dangerous Red, un ritmo peligroso, con punto y aparte los clips y con Mask. Que se ca cabe comentar que más que era la banda de Arturo Ibarra y de José Force, ¿no? Y de José Force y eh, la Chiquis. Exactamente, ahí comenzó la Chiquis. Y yo no sé si sabes que este fue uno de los primeros discos, si no es el primero, tal vez, que vendió más de 100 mil copias cuando salió. Sí. Porque sabes sí, que, sí, sí. que los discos de rock, pues tanto de nosotros como del tri, pues vendíamos 30, 40 mil copias. Y este disco voló la barda, porque obviamente este disco es, es antes que en la mira, es antes que simplemente el tri, es antes que juntos por el rock, que fueron esos discos de la, de la época de com rock que vendieron muchísimo. Cuéntanos, Marcelo, ¿por qué escogiste este disco? ¿En qué momento de tu vida? ¿Qué te pasó cuando lo oíste la primera vez? <risa> Pues básicamente lo escogí porque tú me dijiste que pensara en un disco que me haya volado la cabeza o que haya sido como importante para mi desarrollo musical o como músico, como escucha. O... Y, y sí, estoy pensando mucho y, y creo que nunca había reflexionado realmente sobre eso hasta que me, me puse a pensar que, que este es el disco que más me ha influido porque fue el primer disco que oí de rock en español que dijera, sí se puede, o sea, sí se puede hacer chido, sí se puede hacer que suene increíble, que las canciones estén ahí, que los grupos estén ahí, que la onda esté ahí, este fue el primer disco que me mostró que, que no todo el rock mexicano o todo el rock en español era de segunda, de segunda división, porque cuando yo empecé, pues sí se sentía, o sea, había muchísimas carencias, este, todos escuchábamos rock en inglés, pero también escuchábamos rock en español, pero siempre el rock en español era así como, bueno, pues, se oye medio chafita, está como mal producido, no suena a la altura de los, de los otros, las canciones son medio chafitas, nos, nos caen muy bien los que lo hacen, pero las canciones son medio, todavía no están tan bien logradas. Y este fue el primer disco que yo escuché de principio a fin que dije, ay, count o sea, sí se puede. Fue el primer disco que dije, yo quiero tener un grupo de rock para grabar un disco así. O sea, que suene bien, que las canciones estén padres, que haya una idea de producción, que haya una idea como conceptual detrás de, del disco y que además sea un disco como para echar relajo y como para de fiesta y como para tus 15 años o para tus reventones en tu casa, ¿no? Entonces sí fue un disco que a mí me voló la cabeza en ese sentido, ¿no? Este, evidentemente había canciones que me gustaban más y unas menos de, del disco. Me encantan las canciones de, de ritmo, me encantan las canciones de, de Mask y, y, y también hasta Kenny, medio, medio me gusta la rorra de Kenny. Este, pero lo que más me gusta es como el espíritu general del disco y el espíritu que había detrás de la disquera, ¿no? Porque fue como la primera disquera. Que, que tenían la intención de hacer las cosas bien y de hacerlas serias y de hacerlas sonar como debería de sonar el rock en México. Definitivamente estoy de acuerdo contigo. Qué lástima que, que al final del camino el, el socio mayoritario e inversionista em, empezó a tener otra visión del asunto y desafortunadamente sí. ya, ya no... Porque todo esto tuvo que ver con Juan Navarro y con Ricardo Ochoa y Ricardo pues era el artista, el productor, el que trajo toda la mesa. Y creo que un punto muy a favor de este disco, Marcelo, era los diferentes estilos musicales que te proponía. Claro, Entonces se equilibraba claro. y era muy agradable de escucharse, ¿no? 
Claro, claro, totalmente. Y que no sonaba, o sea, sí había como un estigma de cómo sonaba el rock mexicano o el rock en español. Y esto ya no, ya podías escucharlo perfectamente, meterlo en tus cassettes mezclados, en tus cassettes grabados, podías meterlo con todo lo que veías en inglés. O sea, yo me acuerdo que me hice muchos cassettes donde ya indistintamente metía estas rolas y metía otras rolas de lo que estaba oyendo en inglés en ese momento y sonaba totalmente a la par y, y embonaba en muchos, en muchos, este, como en muchas escenas musicales de las que uno participaba, ¿no? O escuchaba o era fan. Entonces, sí, a mí me parece importantísimo, me parece increíble. Sí, supongo que además no debe de estar exento, más bien nunca he querido aprender bien la historia de Com Rock, simplemente para no quitarme esta idea como mágica claro. y, y como mítica, ¿no? Como mitológica de, de una cosa bien hecha, porque supongo que ha de haber sido ahí un Sí, no, eso, esos años fueron. <ríe> sí, 84 y 85 fueron grandes años eh, con Com Rock y, y momentos, la verdad, inolvidables, ¿no? De cómo se estaba abriendo ahora sí el, el rock mexicano y al fin estaba como llegando ya para quedarse, ¿no? Y para volverse parte de sí. nuestra cultura. Pues qué padre, bon. sí. la verdad que qué buena onda. Disco de 1984, el Com Rock, el, sí, disco, el disco de y los fíjate, huevos. Y fíjate que no escogí eh, en la mira de, de ritmo, porque este es previo, este, claro. según yo, este es previo, ¿no? Entonces, Así sí, el, el que me llevó a, en la mira fue este. O sea, el que me, que me los enseñó a ustedes realmente fue este, porque pues yo estaba muy chavito para ir al... al, al Hip 70 y esas cosas. Claro. Este, y, y con esto, con esto sí se me antojaba ir a ver los conciertos en vivo. Con claro. este, con este, con este disco sí, sí fue así de esto es lo que quiero hacer yo. Yo quiero pertenecer a como esta escena y yo quiero tener bandas que suenen así, ¿no? Y esto es más o menos la época que yo te platicaba de las tardeadas del Margo, del Salón Maraca. Era precisamente uh -huh. cuando salió el acoplado de Com Rock y luego cuando cada quien sacó su disco. Ya cuando. Eh, cuando Kenny sacó Juntos por el Rock, Ritmo Peligroso sacó En la Mira y Luz Bell sacó este Metal Caído del Cielo. Metal el, Caído del Cielo, que es un sí, discazo. Un EP maravilloso. Y el Tri sacó Simplemente, que también es un discazo. El Simplemente, que también el es una joya. Qué maravilla, viejo. Marcelo. No, pues eso, de veras, de veras, yo siempre, yo te, yo te lo he dicho y ya sé que no es cebollazo ni nada, yo te lo he dicho que gran parte del rock de, te debe a ti mucho y a, y a toda tu generación pero sobre todo a ti Gracias, por, por esta idea de, de hay que hacer las cosas chido hay que hacer las cosas bien como se debe no sí y, y un poco la inquietud de tratar de empezar a buscar una identidad no que, que tratáramos claro. de tener algo un sonido un poco más nuestro en fin Marcelo claro. ha sido un placer hermano platicar contigo no sabes sí, qué gustazo, gusto me tío. da fíjate que siempre. en la en la primera y segunda temporada siempre les pedía que nos dieran una frase o alguna palabra que tuviera que ver con su estilo de vida, con su filosofía de vida, pero ahora me gustaría que te despidieras diciendo o haciendo lo que se te dé la gana. <risa> Ay, pues esa, esa la pones difícil. Yo de veras te agradezco muchísimo. Siempre es un gustazo platicar contigo. Este, siempre es un gusto compartir la música contigo. Todos los que hacemos música lo hacemos nada más como por esta idea de compartir. Claro. Y no hay nada 
quizá lo único que le gana a vivir de comer hamburguesas en, la, en el mundo es compartir la música con, con, con los conocidos, con los queridos y con los desconocidos. Entonces, este, pues lo único que siempre puedo decir es que no dejen de escuchar buena música. Sea, dejen tu buena música, no dejen de escuchar música en sus vidas. La, música, la vida sin, sin la música no es vida. Pásenla chido, cómanse una hamburguesa y cuídense mucho del COVID. Yes. ¿Cómo está la banda? <risa> Muchas gracias, Marcelo. Muchas gracias, Tiago. Muchas gracias. Tío.